0: Atenam um Açores. Boa tarde. São 18 horas. Em destaque nas notícias. Com
1: pontuação apenas suficiente, New Tours MS Aviation segue em frente no concurso internacional para a privatização da Azores Airlines. O Atlantic Consortium foi excluído pelo júri. Governo açoriano promete encontrar solução para os 29 trabalhadores despedidos pela Câmara da Praia da Vitória, da cooperativa Praia Cultural. Fez-se festa da taça na terceira, mas a vitória foi do Benfica, derrota do Lusitânia por 4-1.
0: Máximas previstas para amanhã, 20 graus em Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Santa Cruz das Flores, 21 na Huarta. Seguimos para a informação, o Jornal das 18 com a jornalista Margarida Pereira.
1: Júri do concurso público internacional para a privatização das Azores Airlines exclui um concorrente e outro segue em frente. É isto que dita o relatório preliminar. O Atlantic Consortium foi excluído por questões substanciais. O júri considera que a proposta não está em conformidade com os requisitos do caderno de encargos que exigiam uma proposta firme, vinculativa e definitiva.
0: O caderno de encargos exige que as propostas sejam firmes, definitivas e vinculativas. Este caderno de encargos estabelecia que as propostas tinham que ser vinculativas, firmes e definitivas. Estabeleciam um prazo de validade para a proposta de 180 dias, que obviamente só pode ser contado quando a proposta é firme, definitiva. Eu não posso contar o prazo quando a proposta não é definitiva. Portanto, E um dos consórcios, o Atlântico Consórcio, respondeu-nos que a sua proposta não podia ser considerada pelo júri como definitiva, firme e definitiva. E, portanto, o relatório é preliminar agora propõe a não admissão desta proposta.
1: A outra proposta do consórcio New Tours MS Aviation segue em frente, mas com uma pontuação atribuída pelo júri de 46.69, uma avaliação considerada suficiente, mas abaixo do bom.
0: A outra proposta teve uma notação de eh, 46.69, portanto tem que ser interpretada como um número que vai cair naquela, naquela escala, zero é insuficiente, 25 é suficiente, 50 é bom, 75 é muito bom, 100 é excelente. Portanto, não se pode pensar que é uma nota de 0 a 20 ou de 0 a 100, como qualquer pessoa percebe, é o que é.
1: Ainda assim, o presidente do júri sempre foi dizendo que a proposta pode ser melhorada na fase das negociações com o Conselho de Administração da SATA Holding. Estas decisões ainda podem ser revertidas, já que se trata de um relatório preliminar e os concorrentes têm agora 10 dias para as contestar. Ana Paula Santos.
2: Há a questão principal que é saber se a proposta que segue em frente é suficientemente forte do ponto de vista financeiro para garantir a assunção da dívida e injeção de capital que a Azores Airlines necessita e para manter o foco da companhia aérea nos Açores, Augusto Mateus recusa responder. Mas ainda assim vai avançando. Quais os problemas que estão em jogo nesta privatização?
0: Problemas de capitalização, há problemas de competitividade na operação do negócio e há problemas de correspondência entre digamos, os serviços e as necessidades da comunidade açoriana e as oportunidades de desenvolvimento. Por isso é que eu dizia que, que o júri não decide. O júri apenas faz um relatório, cumprindo a sua missão, em que entrega elementos objetivos.
2: A avaliação do júri é qual, quantitativa, destaca o Presidente Augusto Mateus, quem vai decidir se a privatização da Azores Airlines segue em frente. Com esta proposta única, agora validada, é numa primeira fase o Conselho de Administração da Holding da SATA e na reta final o Governo. Augusto Mateus diz mesmo que a proposta apresentada pelo consórcio New Tools, MS Aviagem ainda pode ser melhorada exatamente nessa fase posterior de negociações com o Conselho de Administração da SATA.
0: A seguir ao relatório final do júri, pode haver um processo de negociação entre o concorrente for selecionado e a consumação da operação de uh, alienação de capital. E, portanto, essa realidade pode existir e, portanto, há mais margem para melhorar 46,69 do que para melhorar 96,69.
2: Para já foi hoje conhecido o relatório preliminar do Júri do concurso para a privatização da Azores Airlines. Os concorrentes ambos têm agora 10 dias para reagir a esta avaliação. Esta tarde, em destaque na atualidade,
1: também o futebol. Jogo da Taça de Portugal na terceira. O Benfica venceu Lusitânia por 4-1, vitória da equipa mais forte, um triunfo esperado. O jornalista Paulo Sérgio acompanhou este jogo. Paulo Sérgio, boa tarde. Fez-se festa e a equipa açoriana fez o melhor que era possível.
3: Boa tarde. A equipa açoriana conseguiu fazer, conseguiu fazer aquilo que era suposto fazer. Marcou um golo, estádio cheio, apesar da chuva que caiu insistentemente aqui em Angra do Heroísmo, no estádio João Paulo II, Seja como for, o Benfica marcou cedo e facilitou as coisas. Aos 10 minutos, o Mário abriu a contagem e Rafa, aos 36 minutos, acabou por fazer o 2-0. A partir daí, as coisas ficaram muito facilitadas para a equipa do Benfica. Enzo Ferrara mesmo sobre o intervalo, numa grande penalidade, a castigar uma mão de Orsnes no interior da grande área do Benfica, acabou por transformar a grande penalidade, que foi assinalada e bem pelo árbitro Ricardo Baixinho. Na segunda parte foi a vez da equipa do Benfica fazer o 3-1 por Arthur Cabral aos 68 minutos e depois Tiago Oveia fechou as contas da partida aos 88 minutos. Nesta tarde, numa altura em que está agora a chuva a dar tréguas, Nesta tarde, o que fica é o gol marcado pelo francês Enzo Ferrara para a equipa Soriana e uma festa imensa nas bancadas do estádio João Paulo II. Onde os benfiquistas tiveram uma réplica bem engraçada por parte dos adeptos do Lusitânia dos Açores. Lusitânia fica pelo caminho, Benfica segue para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.
1: Obrigada, Paulo César, para quem. Oh, Paulo Sérgio, desculpa, para quem não viu nem ouviu o relato do jogo, aqui ficou o retrato traçado. Pelo Paulo Sérgio, no final da partida, os jogadores do Lusitânia estavam satisfeitos com a exibição. O defesa central careca considera que a equipa cumpriu o seu dever frente a um adversário de outro nível.
0: Sabíamos que íamos ter um jogo muito difícil, muito complicado, perante um Benfica, o melhor clube, se calhar, a nível nacional e que o mundialmente, mas acho que provamos daquilo que quisemos jogar um bom futebol e tivemos, acho que superamos as nossas expectativas. Saímos com sensações boas porque queremos defrontar os melhores. e Eles meteram praticamente essa é a equipa principal e acho que nos batemos bem.
1: Careca defesa lusitanista do lado do Benfica. João Mário destacou a seriedade com que os encarnados encararam este jogo.
3: Era importante começarmos bem, fomos sérios, somos competentes jogamos uh, contra um bom adversário, um, acima de tudo também agradecer aquilo que foi, foi esta recepção na Ilha da Terceira, espetacular ver tantos benficistas, foi um bom jogo e, e conseguimos o principal objetivo que era passar este esta eliminatória uh, E sobretudo a importância de não facilitar minimamente? Não, claro que sim, obviamente houve, houve algumas condições adversas, mas, mas tínhamos toda a responsabilidade de passar esta eliminatória uh, fomos sérios, depois estamos no adversário, como já disse, e uh, isso facilita sempre, entramos bem no jogo e, e depois foi controlar também.
1: Declarações de João Mário, capitão dos encarnados, no final do jogo, ele que foi o autor do primeiro gol esta tarde, no João Paulo II na terceira. Mais à frente, neste jornal, voltaremos à Taça de Portugal com os jogos de amanhã. O Governo está a trabalhar para encontrar soluções para os 29 funcionários despedidos pela Câmara Municipal da Praia da Vitória. Foi Eduardo Freitas, secretário das Finanças, a dar hoje essa garantia no Parlamento.
4: Já começámos a ajudar a resolver há um conjunto destes trabalhadores que foram integrados e que já estão na área social a trabalhar. E vamos encontrar, estamos a trabalhar com a Câmara Municipal da Praia da Vitória para encontrar soluções para aqueles que não decidirem, não, não encontrarem soluções para a sua vida profissional. Neste caso estamos a falar destas 29 pessoas e nós vamos saber encontrar uma solução com a Câmara Municipal da Praia da Vitória para estes problemas tal como encontramos para muitos outros. Agora, não esperem que nós não apontemos o dedo e não acusemos os responsáveis destas tragédias que são o Partido Socialista.
1: Secretário Regional das Finanças disponível para colaborar com a Câmara da Praia da Vitória numa solução para os trabalhadores despedidos da Praia Cultural. Duarte Freitas diz que essa solução tem de ser encontrada cumprindo as regras da contratação pública.
4: Não se pode resolver por uma mera integração nos quadros da função pública. Tem que passar por um esforço momentâneo da Câmara da Praia para integrar estas pessoas que faltam, internalizar, e depois, em função das necessidades que a Administração Regional tenha, na Ilha Testeira podemos integrar. Mas isto tem que passar tudo por um procedimento legal. Depois, de estarem internalizadas, passa também por um anúncio no BEPA de oferta de emprego na Administração Pública Regional, que as pessoas têm que aceder. Não é linear, não é direto, não é de um momento para o outro.
1: O Partido Socialista, pela voz do deputado Berto Messias, que é também vereador na autarquia praiense, entende que este problema resulta de falta de sensibilidade da Presidente da Câmara.
4: O Sr. Secretário está mal informado, os 92 trabalhadores restantes não estão inter internalizados, os 36 continuam... Despedidos, e é fundamental dar-lhe uma resposta rápida e imediata naquela que é uma situação inaceitável de atroz insensibilidade social numa situação que era absolutamente escusada que acontecesse.
1: A procura de solução para os trabalhadores despedidos está em discussão nesta altura na Assembleia Regional, na sequência de uma proposta apresentada por Alexandra Manos, do Bloco de Esquerda.
2: Esta é uma forma de solucionar dois problemas. Um problema que é o que existe da carência de pessoal na Administração Pública Regional e o outro problema acaba por ser ajudar a própria autarquia a encontrar uma solução. Não cabe ao Governo. A decisão final não é do Governo, nem é deste Parlamento. Todos nós temos consciência de que são dois poderes diferentes e que a última palavra será sempre da própria autarquia.
1: Na prática, a proposta do Bloco de Esquerda, aprovada por todos os partidos, à exceção da Iniciativa Liberal e do deputado independente Carlos Furtado, pretende que o Governo contrate para a Administração Pública Regional os trabalhadores que serão despedidos da Câmara da Praia. Açorianos estão a fluir mais à vacinação contra a gripe sazonal e menos ao reforço Covid. Esta tendência, três semanas depois do início da campanha de vacinação, que pretende proteger os Açorianos no período outono-inverno. Eduardo Mendes.
5: Passaram três semanas desde o início da campanha de vacinação na região. Com a entrada do outono e aproximação do inverno, os grupos de risco e os idosos são os primeiros nos agendamentos.
6: Devolvidas apenas estas três semanas, já vacinámos um total de 7.147 pessoas para a gripe, com vacina contra a gripe, e cerca de 3.807 pessoas vacinadas contra
5: a Covid-19. Pedro Paes, diretor regional da Saúde, quando comparado o atual mês de outubro com o período homólogo, há um aumento da vacinação contra a gripe sazonal e uma diminuição na vacinação contra a Covid-19.
6: Temos 7.147 vacinas administradas. No período homólogo do ano 2022, tínhamos 5.751. Relativamente à Covid, há um diferencial inverso temos 3.807 vacinas e, no período de outubro do ano 2022, 4.022 vacinas administradas. Estamos a falar de um diferencial de cerca de 230 vacinas, que não é significativo.
5: A diminuição da procura da vacina contra a Covid-19 ainda não é motivo de preocupação. O diretor regional afirma que é necessário aguardar pelas restantes semanas de campanha. Poderá
6: evoluir. Positivamente a questão da vacina contra a Covid, de outra forma ao longo do sempre do tempo da campanha, ainda temos 21 semanas de evolução para acompanhar. Se acharmos por necessário ter uma intervenção mais incisiva relativamente ao Covid. Mas para já são dados muito iniciais.
5: Pedro Paes reforçou o argumento. Por si só não
6: impede a doença, não impede a Covid ou a gripe, mas de certa forma poderá reduzir em muito a consequência e os
5: sintomas. Mais de 7.100 pessoas vacinadas na região contra a gripe sazonal e 4.800 contra a Covid-19 nas primeiras três semanas de campanha.
1: Neste jornal já lhe falei da vitória do Benfica frente ao Lusitânia 4-1 esta tarde no estádio João Paulo II na terceira. Amanhã é a vez do Santa Clara e do Rabo de Peixe entrarem em campo tão bem para a Taça de Portugal. Os treinadores das duas equipas fizeram antevisão aos jogos, começando pela equipa da Segunda Liga. Vasco Matos, treinador do Santa Clara, quer os seus jogadores em estado de alerta e diz que não vai fazer uma revolução no ousa inicial.
3: Todos os jogos são difíceis e os da Taça têm sempre essa particularidade. As equipas de divisões inferiores têm tendência a superiorizar-se nestes jogos e a crescerem. Nós temos de estar muito alerta. É uma competição para nós importante. Passado cinco anos, o Santa Clara volta a jogar em casa, certo? que eu disse aos jogadores, a nossa forma de estar não pode mudar. Pode haver alterações em, em função daquilo que é o jogo, das características do jogo. Pode haver, mas não, não vai haver nenhuma revolução na equipa. Isso para mim está claro.
1: Também o Rabo de Peixe joga esta terceira eliminatória da Taça em casa e com o Casa Pia, equipa da Primeira Liga. Hélio Oliveira, treinador dos açorianos, diz que será um dia histórico para a Vila.
6: É a partida mais fácil de, de preparar. A nível de motivação, praticamente, não é preciso fazer nada
1: porque qualquer jogador sonha, sonha jogar com, com essas equipas. A equipa à do Rabo de Peixe é um jogo único. É a primeira vez uh, que a equipa recebe uma equipa de Primeira Liga e Taça de Portugal. Uh, portanto será um dia de festa. Uh, a equipa está super motivada, super preparada e vamos tentar fazer fazer a taça, uh, tentar eliminar uh, o, o casa Pai. O Santa Clara Vianense joga-se às 11 no Estádio de São Miguel. Mais tarde, às 15 é a vez do Campo do Bom Jesus receber o rabo de peixe, Casa Pia. Na Ilha Montanha, emoções ao segundo, a partir das 8h30 da noite, a altura em que começa o Pico Wines Rally. É a última prova do Campeonato dos Açores de Rallys. Rubén Rodrigues ou Luís Miguel Rego. Um deles sairá da Ilha Montanha, como campeão, Carlos Rodrigues.
7: A diferença real entre os dois pretendentes ao título, excluindo os resultados a descartar, é de 11 pontos, com vantagem estar do lado de Ruben Rodrigues. O líder do campeonato não precisa de ganhar, tem apenas de terminar no pódio para conseguir chegar ao segundo título da carreira.
4: Sim, nós, nossa equipa para a Tassana Racing vê esta prova, como realmente não podemos, nem vamos qualquer tipo de risco. Nós realmente queremos desfrutar aqui do Rally. especiais nós apenas precisamos terminar no pódio, nós não temos que ganhar o Rally. Nós vamos fazer seguir o nosso plano, que estamos feitos até agora. Nós não vamos forçar nada, apenas terminar a prova, porque o mais importante para nós é realmente o campeonato. Ao longo do ano, que realmente tudo o que era para ser forçado digamos, e arriscado, nós já arriscamos e agora temos que também ser espertos.
7: Em sentido oposto, Luís Miguel Régua, quem ganhar não basta. O campeão de 2022 sabe que a missão é muito complicada
5: para podermos aspirar e ser campeões. Temos que ganhar o Rally, para ter um resultado menos bom do nosso adversário. Claro que apenas temos que nos focar naquilo que podemos controlar, e o que podemos controlar é o nosso trabalho de casa, é fazer bem o nosso trabalho de casa, de forma a podermos estar bem preparados para, para o Rally que aí vem, e podermos estar na luta pela vitória.
7: Luís Miguel Rego ou Ruben Rodrigues, um dos dois será consagrado como campeão dos Açores de Rallys de 2023. Pico Wines Rally, que vai também consagrar o campeão nas duas das motrizes. Filipe Marques e Bruno Tavares, separados por sete pontos e meio, são os pilotos que estão na luta pela conquista do campeonato. O rally arranca hoje com uma especial com pouco menos de 2 km, marcada para as 20 e 30. Para amanhã estão reservadas mais oito especiais de classificação, com a primeira a ter lugar pelas 10 e 15. Primeira passagem por Caminho da Fonte, Santa Luzia.
1: O vencedor do Campeonato dos Açores de Rallys decide-se no pico.
0: Margarida Pereira com as notícias às 18 horas. Recordo que a informação está também atualizada na internet. Aceda a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena 1